0: Lionel Bouris, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous représentez l'association Albireo 78. Euh, juste avant d'aborder le sujet euh, qui nous réunit aujourd'hui, vous pouvez rapidement rappeler ce que fait Albireo 78
1: Albireo 78, ah bah, c'est surtout pour faire découvrir l'astronomie. La, Alors, l'astronomie, pour le plus grand nombre, ça peut être simplement venir aux observations qui ont lieu... On va régulièrement, quand le temps le permet. Hein, là, ça, régulièrement, finalement, ce n'est pas si régulier que ça à cause des nuages. Mais à poigny la forêt c'est gratuit, c'est ouvert à tous, on répond aux questions. On vient avec nos instruments, donc il n'y a pas besoin d'amener quoi que ce soit pour observer. Donc ça, c'est pour tout le monde. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin en astronomie, bah, il suffit d'adhérer au club. Et là, on a des réunions, on en a deux... De deux après-midi par mois avec des réunions spéciales on va dire débutants pour apprendre à se servir d'un instrument on apprend la technique de manipulation mmh. des instruments des réunions où on apprend à faire de la photo l'astrophotographie ça c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier et on fait vraiment de belles photos et puis des réunions où on parle simplement d'astronomie donc voilà donc il y en a deux par mois des réunions comme ça et, et là bon bah voilà c'est pour les membres du club
0: D'accord, et si on veut vous joindre, on va sur un site internet Absolument,
1: donc euh, le site internet www.alberos78.com. Il euh, y a une messagerie, donc vous pouvez nous contacter. Euh, et puis, on a au sein du club, quelques-uns d'entre nous ont fondé une deuxième association en parallèle, mais là, c'est pour gérer, on va dire, des instruments à distance. On a fait une émission dessus sur, oui, le, remote. Oui, oui. sur le remote et euh, bah, notre installation au Chili marche, marche vraiment très bien et on fait de belles photos de tous les soirs. Voilà,
0: voilà, cela étant dit, on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions. On va maintenant aborder le, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, les étoiles à neutrons. Alors, vaste sujet et je suis sûr que bon nombre de nos auditeurs euh, eh bien, va être surpris. Un bon nombre va être surpris par euh, l'importance de ces étoiles.
1: On va partir en fait sur, euh, sur la piste, la piste de l'or. On pourrait dire la même chose, la piste de l'uranium si on veut. Et on va voir comment c'est fabriqué dans l'espace et on va voir que ça va nous mener bien loin. Très
0: loin même. A tout de suite. Alors Lionel, les étoiles à neutrons. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez amené, mais nos auditeurs ne peuvent pas le voir, euh, de la documentation. No, notamment le fameux tableau euh, périodique. Désolé, périodique. Bon. Voilà.
1: Il nous servira tout à l'heure. Tout à fait. Alors... Alors, d'abord, il faudrait commencer par expliquer comment les éléments sont fabriqués. Avant d'arriver sur la piste de l'or et de l'uranium, comment, comment fabrique-t-on des éléments en
0: fait Voilà, parce que rapidement, on a sur Terre, on a du fer, on a de l'or, on a de l'uranium, on a du plutonium, on a des tas de choses comme ça. Ce n'est pas venu par hasard par un coup de baguette magique. Absolument.
1: Donc... Qui fabrique ça dans l'univers voilà. euh, La nucléosynthèse primordiale, en fait, c'est les étoiles. Mis à part, on va dire, les trois premiers éléments, donc l'hydrogène, l'hélium, un petit peu de lithium, ces trois éléments-là étaient là dans l'univers au, dé au, au début. Oui. Donc, lors du Big Bang, ces trois éléments-là étaient présents. Les, les briques de base, en fait. C'est vraiment les briques de base, hein, ouais, on ne fait pas grand-chose avec ça, hum? mais avec ça, on va quand même faire les premières étoiles, euh, ce sont des boules d'hydrogène. Mais par la suite... Il va falloir faire autre chose. Alors, pour les astronomes, puisque ces trois briques de base étaient présentes lors du Big Bang, tout ce qui est plus lourd que ces trois briques de base, que le lithium, ça s'appelle des éléments lourds. Alors que c'est quand même pas si lourd que ça. Mais on va dire que tout ce qui est plus lourd que le lithium, ce sont des éléments lourds. Un atome, c'est fait de quoi C'est fait d'un noyau. Et dans le noyau, il y a des protons et des neutrons. Et autour du noyau, il peut y avoir des électrons. Si l'atome est neutre, c'est qu'il y a autant d'électrons de charge négative que de protons de charge positive. Et en fait, ce qui fait la, la carte d'identité de l'atome, c'est le nombre de protons dans le noyau. S'il y a un seul proton, alors c'est de l'hydrogène. S'il y a deux protons, alors c'est de l'hélium. S'il y en a trois, c'est du lithium, ainsi de suite. S'il y, y en a huit, c'est de l'oxygène. S'il y en a dix, c'est du néon, et ainsi de suite. Pour avoir de l'uranium, il en faut 92. Alors, avec ces 92 protons, et ça c'est la carte d'identité de l'uranium, il faut des neutrons. Et en fait, on, a aussi, on peut aussi caractériser un, un noyau par l'ensemble de ce qu'on appelle les nucléons, ce sont les particules qui, forment, qui se trouvent dans le noyau. Et pour l'uranium, par exemple, il y a 235 particules ou 238 particules. Tout dépend du nombre de neutrons qu'il y a en plus des 92 protons. Si par contre, vous changez le nombre de protons, vous changez la carte d'identité. Si vous en mettez 93 au lieu d'en avoir 92, ce n'est plus de l'uranium, on passe au neptonium. Si vous en mettez 94, on passe au plutonium. Donc le nombre de protons, c'est la carte d'identité, ça, ça donne le, le nom de l'élément. Le nombre de neutrons ensuite, c'est un peu indépendant, alors pas complètement non plus, avec 92 protons, on ne va pas mettre un seul neutron. Donc il y a beaucoup de neutrons s'il y a beaucoup de protons, mais le nombre de, de neutrons peut changer. Et là on a ce qu'on appelle des isotopes. Donc il y a de l'uranium 235, toujours ces 92 protons et des neutrons. Il y a de l'uranium 238, c'est toujours les 92 protons et un peu plus de neutrons, 3 de plus. Et ainsi de suite. Donc là, on a ce qu'on appelle des isotopes. Donc au tout début de l'univers, il n'y a que les trois premiers éléments de ce fameux tableau périodique de Mendeleev, C'est l'hydrogène, l'hélium, le lithium. À partir de ça, on va fabriquer tout le reste. Mais comment on va le fabriquer c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Et la nucléosynthèse, donc la fabrication des nucléus, des noyaux, donc des atomes, la fabrication des atomes, eh bien ça, va, ça va se faire dans les étoiles.
0: C'est assez euh, surprenant. Hein, enfin, on a l'impression que tout est bien ordonné, bien préparé. Les lois de la physique au niveau de l'univers sont, sont d'une rigueur. Euh, bah, C'est surp surprenant
1: et troublant. Bah, les même. observations, finalement, nous permettent d'élaborer des théories et des théories qui nous permettent de, de, de faire des, des, des prévisions que l'on peut confronter finalement aux observations, ce qui permet de valider les théories. Et donc, les modèles que l'on a de la physique permettent d'expliquer bah, ce, ce que, que, que l'on observe. Et il s'avère que bah, ce sont dans les étoiles que les autres éléments vont se fabriquer. Donc, on est parti sur la piste de l'or et de l'uranium, par exemple, puisqu'on en a sur Terre. D'où ça peut venir
0: donc, ce qui veut dire, parenthèse, excusez-moi, je vous interromps, ce qui veut dire que de l'or, on va en trouver de l'or de l'exploration spatiale dans d'autres systèmes solaires ou même sur d'autres planètes.
1: Oui, parce que ce qui est bien avec la physique, c'est que c'est universel. C'est
0: universel, voilà. C'est pas ça.
1: juste à un endroit non. de l'univers qui aurait des conditions tout à fait particulières. Bien sûr. Alors, soit dit en passant, on va voir que les conditions sont vraiment particulières et bien il n'y a qu'à certains endroits. Mais ces endroits-là qui sont tout à fait particuliers, on pourra les retrouver n'importe où dans l'univers. Mm -hmm. Et ce qui fait que finalement, il y a de l'or sur Terre, c'est parce que l'univers est tellement grand. Des étoiles, il y en a tellement que même s'il y a une très faible probabilité de retrouver ces endroits-là dans l'univers, multiplié par le volume de l'univers, finalement, ça finit par être assez abondant. Et donc, nous avons des mines d'or et des mines d'uranium sur Terre.
0: Eh bien, j'en connais certains qui vont être mécontents. Ça va faire baisser les cours d'ici quelques décennies. Ça risque. Enfin, oh oui. milliers d'années, on va Pour dire. Pour l'instant, on est tranquille.
1: Et donc, la nucléosynthèse, oui. c'est dans les étoiles. Alors, l'étoile la plus proche de nous, finalement, c'est le Soleil. Que se passe-t-il dans le Soleil Cette boule d'hydrogène c'est concentré, c'est compacté et finalement notre nuage, notre nuage d'hydrogène, le nuage, le nuage de, duquel est né le système solaire, c'est condensé. La contraction a fait que le cœur du nuage a fait vraiment un grumeau, on va dire, de matière plus dense que les autres. La matière attire la matière, oui. ça c'est la loi de gravitation universelle de Newton, hein. une masse attire le reste et donc ça se contracte. En se contractant finalement, on augmente la densité la densité augmentant, la température augmente. Et il arrive un moment où la température est tellement forte que les atomes peuvent fusionner. Et donc l'hydrogène peut fusionner. Les atomes d'hydrogène vont fusionner pour fabriquer bah, un autre élément, c'est l'hélium. C'est-à-dire l'élément le plus simple après l'hydrogène, c'est l'hélium. Donc à partir d'atomes d'hydrogène, on va fabriquer des atomes d'hélium. Pour faire cette réaction de fusion nucléaire, ce n'est pas ça qu'on fait dans nos réacteurs nucléaires non, non, fission. Hein. Fission, hein. fission c'est bien nous, différent. On, on fission, casse des gros fission, atomes voilà. pour en faire des plus petits et en même temps on produit de l'énergie mmh. parce qu'il y a une différence de masse. Là, la fusion nucléaire dans les étoiles, c'est bien parce que la, la température est telle et la pression est telle qu'on arrive à faire se rencontrer des atomes d'hydrogène qui vont fusionner en hélium. Mmh il faut atteindre quand même 15 millions de degrés. Au cœur du Soleil, là où les réactions de fusion de l'hydrogène se déroulent, il y a 15 millions de degrés. À moins de cela, à moins de 10 millions de degrés, l'étoile ne s'est pas allumée. À plus de 10 millions de degrés, dans le Soleil c'est 15 millions de degrés, l'étoile, on va dire, s'allume. Pourquoi Parce que les réactions de fusion créent de l'énergie cette énergie-là finit par rayonner autour de l'étoile et donc produit de l'énergie. C'est ce qu'on appelle une étoile. Une masse de matière qui ne serait pas assez importante pour enclencher ces réactions de fusion de l'hydrogène, bah finalement, ce n'est pas une étoile. Ou alors, on peut dire une petite étoile ratée. Oui. Il peut y avoir d'autres formes d'énergie. Et donc, il faut quand même atteindre une certaine masse, genre 13, 15 fois Jupiter. Ce, à qui, moins de ce cela, qui est énorme. À moins de cela, hmm. la pression, la température au cœur n'est pas suffisante pour enclencher la réaction de la fusion. Alors la fusion de l'hydrogène, c'est des atomes d'hydrogène qui se transforment en hélium. À chaque seconde, ce qu'il faut voir dans le Soleil, il y a à peu près 600 millions de tonnes d'hydrogène qui fusionnent en presque 600 millions de tonnes d'hélium. Mais il y a une petite déperdition de masse. C'est-à-dire que quand on calcule la masse d'hydrogène en jeu, les produits qui vont réagir, et la masse d'hélium finalement, les réactifs, ce, 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 ce qu'on comme, comme, qu obtient comme résultat de réaction de fusion... On perd 4 millions de tonnes à chaque seconde.
0: Et il passe où ces 4 millions de tonnes
1: Entièrement en énergie. En énergie. Avec cette fameuse loi, cette relation E égale mc carré, la masse finalement qu'on a perdue, oui. fois la vitesse de la lumière au carré, oui. ça, ça fait de l'énergie. C'est de l'énergie qui est due à la masse.
0: C'est ce qui nous permet de vivre et d'être là aujourd'hui, d'en eh voilà. discuter.
1: Aujourd'hui, il y a du soleil, il ouais. fait chaud sur Terre, le, ciel, le soleil se lève, il fait jour sur Terre. Toute cette énergie-là, c'est 4 millions de tonnes finalement. Mmh. Et le soleil perd 4 millions de tonnes à chaque seconde, qui s'est entièrement transformé en énergie. Si on fait le calcul, parce qu'on se dit 4 millions de tonnes à chaque seconde, on va en perdre un paquet quand même. Hein. C'est Le soleil il va finir par se vider rapidement. Ben, finalement, non. Il est tellement gros, il y a tellement d'hydrogène finalement que ça peut encore durer 5 milliards d'années. Et le Soleil, qui est une étoile, on va dire, banale, comme beaucoup d'étoiles, ce sont des étoiles de faible masse, finalement, comme le Soleil, et bien, ce Soleil-là, avec toute la quantité d'hydrogène qu'il a dans, au cœur de, de, du Soleil, et bien, il peut fusionner l'hydrogène comme ça pendant 10 milliards d'années. Et la fusion de l'hydrogène, quelle que soit l'étoile, quelle que soit la masse de l'étoile, c'est ce qu'on appelle la, la séquence principale. C'est ce qui va durer le plus longtemps dans la vie d'une étoile. Et donc, 10 milliards d'années... C'est la première phase, on va dire, dans la vie du Soleil. On en est à la moitié. Il en reste encore 5 milliards d'années pour fusionner de l'hydrogène. Lorsqu'il y aura moins d'hydrogène, les réactions vont s'atténuer. Et finalement, le Soleil va à nouveau se contracter. Parce qu'il faut dire que cette énergie qui sort du Soleil empêche les couches extérieures de s'écraser sur le cœur par gravitation. Donc c'est une histoire d'équilibre. Mmh. Si on baisse les réactions au cœur, bah finalement la gravité va reprendre le dessus sur l'énergie qui irradie du soleil. Et donc le soleil va se contracter à nouveau. Lorsque le soleil atteindra 100 millions de degrés, puisque là le cœur sera devenu encore plus compact, encore plus dense et encore plus chaud, là on va fusionner de l'hélium. Ce sera la deuxième phase. Puis ensuite, après cette deuxième phase-là, il y en aura une troisième, c'est le carbone. Donc quand on fusionne de l'hélium, ça devient du carbone. Carbone, oxygène. Pour le soleil, on va à peu près s'arrêter là. Et il va devenir... Un petit cœur, on va dire c'est une naine blanche. Dans sa deuxième phase de fusion de l'hélium, le Soleil va devenir un peu plus gros. Pourquoi Parce qu'en fusionnant de l'hélium, l'énergie, la réaction est bien plus énergétique et va repousser un peu plus loin les couches extérieures de l'étoile. Et ces couches-là pourraient venir à peu près jusqu'à l'orbite de la Terre.
0: Voilà, la zone d'habitabilité.
1: Absolument. Et dans cette phase-là, l'étoile devient plus grosse. Euh, les couches extérieures sont plus éloignés du centre et finalement se refroidissent et le Soleil devient rouge, deviendra rouge. C'est ce qu'on appelle la phase de géante rouge. Donc dans la, dans la phase de fusion de l'hélium, on a ce qu'on qu appelle des géantes rouges. Mais le Soleil, lui, il aura fusionné son hélium son hydrogène en hélium, son hélium en carbone, son carbone bon et aussi l'hélium en oxygène, mais finalement, à part finalement du carbone, de l'azote, et puis aussi, on va avoir du plomb par exemple. Donc dans sa phase de naine blanche, il va rayonner un petit peu plus, on va avoir du plomb et d'autres éléments comme ça. Mais on n'aura pas ni l'or, ni l'uranium dont on parlait, mais on n'aura pas de cuivre, on n'aura pas de potassium, de calcium, de sodium, ce qui paraît quand même habituel sur Terre.
0: Des conditions essentielles pour la vie, si j'ai bien compris. Et voilà, bien Donc, sûr. tous
1: ces éléments-là ne sont pas fabriqués par des étoiles de type solaire. Et je dirais même autre chose, c'est que le Soleil, comme il vivra, on va dire à peu près 10 milliards d'années, mmh. l'univers n'est âgé que de 13,7 milliards d'années. Finalement, il n'y aura eu qu'une seule génération d'étoiles comme le Soleil. Pour fabriquer quoi Du carbone, de l'azote, un peu d'oxygène, mais toujours pas de sodium, toujours pas d'or, toujours pas d'uranium. Donc ce ne sont pas dans ces étoiles-là qu'il faudra aller chercher la trace de l'or et de l'uranium. D'une part parce qu'elles sont très lentes à arriver en fin de vie. Et parce que c'est pas elle qui le fabrique. Très bien, on
0: va y revenir et donc on s'intéressera dans quelques instants à ces étoiles qui, qui créent la vie en fait, ces pouponnières d'étoiles qui nous permettent d'exister aujourd'hui et euh, bien évidemment euh, bah, il doit y en avoir actuellement en ce moment qui sont en train de, 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 de se transformer pour permettre l'émergence de d'autres systèmes solaires j'imagine non
1: Absolument. Et ben
0: on se retrouve dans quelques minutes. Alors Lionel, il y a quelques instants c'est à la fois de la science, mais c'était aussi un peu de la poésie, du rêve et d'évasion l'évasion. On partait, on imaginait, nous donnait des, des dimensions, des, des ordres de grandeur qui sont au-delà de, de l'imagination humaine. Et pourtant, euh, tout ce que vous avez décrit, c'est ce qui a permis notamment... Euh, et eh bien c'est ce qui nous permet de vivre c'est ce qui crée le... et fait que l'univers le... existe alors on va... on va revenir, vous allez revenir sur ces planètes, vous nous avez expliqué comment fonctionnait notre soleil, donc lui il va mourir de sa petite mort, il produira pas grand chose c'est fini, dans d'ici 10 milliards d'années mais il y a ce qui est plus important et ce qui nous fait voyager dans l'univers ce sont ces étoiles qui vont créer justement toutes ces particules que vous évoquiez l'or, le plomb, oui. euh, et etc. Il etc. En puisque bah oui. ce
1: ne sont pas les étoiles type soleil qui fabrique tous ces éléments, mmh. c'est que ce sont d'autres types d'étoiles. Alors, on va dire d'autres catégories d'étoiles. Alors, on ne va pas les chercher sur les plus petites, parce qu'effectivement, moins elles sont massives et plus elles prennent leur temps pour vivre. Les, les, les plus petites parmi les étoiles, que l'on peut encore nommer étoiles parce qu'il y a vraiment des réactions de fusion au cœur... Ce sont des étoiles qui peuvent vivre jusqu'à 800 milliards d'années. Donc, dans la séquence principale de la fusion de l'hydrogène, le Soleil, c'est 10 milliards d'années. Il y a à peine eu une génération pour l'instant depuis le Big Bang. Mmh. Les toutes petites étoiles qui, elles, existent, alors qu'elles rayonnent encore moins, qui sont plus difficiles à voir, elles, c'est 800 milliards d'années. Donc, il n'y en a pas eu une seule génération encore. Donc, on va plutôt aller chercher chez les plus grosses, qui vivent plus vite qui vivent euh, finalement et qui, qui font de la nucléosynthèse un petit peu plus loin dans le tableau périodique des éléments. Alors parlons des étoiles massives. Alors des étoiles de, de 8, 8, 10 masses solaires, donc là des grosses étoiles, et il y en a dans l'univers. Elles commencent évidemment par la fusion de l'hydrogène. Oui. Alors on pourrait se dire, oui, mais si ce sont des étoiles plus massives, il y a beaucoup plus d'hydrogène, et finalement ça prendra plus de temps à fusionner. Oui, mais non, parce qu'en fait, pour, pour fusionner l'hydrogène, il y a plusieurs réactions possibles. Des réactions, je veux dire, de fusion thermonucléaire. Le soleil, c'est une réaction possible qui, qui peut s'enclencher à partir de 15 millions de degrés. Si au cœur de l'étoile, qui elle est plus massive, au cœur de l'étoile, il fait plus chaud, température nettement plus élevée. Si on est dans les 50 millions de degrés, 100 millions de degrés, la fusion de l'hydrogène se fait suivant un autre cycle pour faire de l'hélium. Et ce sont des réactions qui sont bien plus efficaces. Et bien plus efficace veut aussi dire bien plus énergétique. Ça veut dire qu'il a beau y avoir beaucoup plus d'hydrogène à fusionner, il fusionne beaucoup plus vite en hélium. Donc ces grosses étoiles-là, qui ont une réserve plus importante, finalement, vont aller beaucoup plus vite à consommer leur hydrogène pour fabriquer de l'hélium. Et cette phase, cette séquence qu'on appelle la séquence principale chez les astronomes, donc c'est la, la phase la plus longue le Soleil, ça dure 10 milliards d'années. Pour une étoile massive, ça dure 7 millions d'années. 7 millions d'années En 7 millions d'années, ces étoiles massives-là ont fini de fusionner l'hydrogène. Vous savez à quoi ça me fait penser C'est quand vous craquez une allumette, c'est voilà, ça un peu, absolument.
0: À, à, à la dimension de l'univers.
1: Absolument. Ça. C est, c est, si finalement, plus, euh, la, la combustion est plus forte, bah, finalement ça va brûler beaucoup plus vite. Donc la fusion est beaucoup plus... Le, le temps, en tout cas, est beaucoup plus faible. Donc, 7 millions d'années, là où il faut 10 milliards d'années pour le Soleil, là où il faut 800 milliards d'années pour les toutes petites étoiles. 7 millions d'années, c'est la fusion de l'hydrogène. Ensuite, on passe à la fusion de l'hélium. Et là, finalement, on va dire tout s'en s'emballe, tout va beaucoup plus vite. Parce que la séquence principale, on lui donne ce nom-là parce que c'est l'étape la plus longue après vers la fin de la vie de l'étoile. Quand on passe à la deuxième, puis troisième, puis quatrième étape, ça va de plus en plus vite. Pourquoi Parce que les, les, finalement, les réserves sont, sont, pas, sont de moins en moins importantes puisqu'avec de l'hydrogène qui est l'élément le plus simple, on fait de l'hélium. Avec de l'hélium, on va faire du carbone. Mais le carbone, il, il a, on va dire, le carbone contient six protons. Ça veut dire que dans le carbone, c'est comme s'il y avait six hydrogènes. Donc, il y a moins d'atomes de carbone qu'il n'y avait d'atomes d'hydrogène au départ. Donc, les réserves sont de plus en plus faibles à chaque fois, à chaque réaction. Donc, on voit bien que tout va s'emballer dans les étapes. Fusion de l'hydrogène, on a 17 millions d'années. Fusion de l'hélium, 50 000 ans. Puis, fusion, fusion du carbone, 600 ans. Fusion du carbone, 600 ans Et fusion de l'oxygène, 6 mois. Après l'oxygène, on atteint le silicium, un jour. Et à ce moment-là, on arrive au fer. Donc ces grosses étoiles-là, on voit bien que, bah oui, on va dire durée de vie d'une étoile comme ça, on va dire quelques millions d'années. Oui, mais les quelques millions d'années, c'est surtout la première étape. Toujours cette séquence principale, c'est la fusion de l'hydrogène. Après, tout s'emballe. Mmh. Fusion du silicium, ça ne prendra qu'un jour dans ces grosses étoiles-là pour mmh. se transformer en fer. Et du fer, on ne peut plus rien tirer. Qu'est-ce qui se passe lorsque, du cœur de fer, on ne tire plus d'énergie ben, L'étoile qui rayonne plus d'un seul coup, ne peut plus empêcher ces couches extérieures de s'effondrer. La gravité va reprendre le dessus, sans avoir de compensation. Il n'y a rien qui pourra empêcher ces couches extérieures-là de s'effondrer. En plus, elles viennent de loin, parce que rappelez-vous le Soleil, lorsqu'il passe, non serait-ce que dans sa deuxième phase de géante rouge, les couches extérieures, elles sont loin, elles sont au niveau de la Terre. Dans ces grosses étoiles-là, type bételgeuse, on a fait une émission dessus il n'y a pas très longtemps, mais les couches extérieures, elles sont au niveau de l'orbite de Jupiter. Et de Jupiter, elles viennent s'effondrer sur le cœur de fer qu'il reste de l'étoile. Ça veut dire qu'elles ont pris leur élan de très loin. Et à la vitesse de la chute libre, avec une attraction gravitationnelle normale, elles prennent de l'élan pour venir s'écraser sur ce petit noyau de fer là. Et elles rebondissent violemment dans l'espace. C'est ce qu'on appelle une supernova. L'effondrement le du cœur, il dure un quart de seconde. Le rebond, c'est quelques millisecondes. Voilà. Et donc là, c'est reparti dans l'espace. Donc on va dire... La durée de vie d'une étoile massive, alors une grosse étoile hein, qui peut finir en supernova, c'est quoi 7-8 millions d'années. Évidemment, il y en a eu beaucoup de générations dans l'âge oui. de l'univers déjà. C'est 125 générations par milliard d'années. Puisque ça dure, on va dire, 8 millions d'années. Ce qui une explique
0: l'univers étoile... d'aujourd'hui.
1: Et bien voilà. Donc, mmh. ces grosses étoiles-là sont bien moins abondantes, on va dire, dans l'univers que des étoiles du type du... Que le soleil. Mais des générations, il y en a déjà eu plein. Et donc dans cette étoile-là, finalement, on va trouver autre chose que ce que peut faire le soleil. Parce que là, ça va jusqu'au fer déjà. Donc l'étoile elle-même va fabriquer d'autres éléments. Dans, il faut parler aussi, c'est ce qui va se passer dans le noyau. Lorsque le soleil va s'arrêter de, de, de fusionner, il va rester le cœur du soleil, ce qu'on appelle une naine blanche. Une naine blanche, c'est une matière condensée, mais qui ne peut pas se condenser plus. C'est-à-dire que les, les, les noyaux sont tellement proches les uns des autres, qu'en gros, les, les, les électrons euh, se serrent les coudes. Oui. Et des électrons ne peuvent pas se serrer les coudes au-delà d'une certaine densité. Parce que bah, voilà, y a, y a, y a une, la physique nous explique ça, il y a l'exclusion exclusion de Paoli, ça s'explique comme ça. Euh, les électrons ne peuvent pas finalement être plus rapprochés qu'une certaine, euh, qu certaine distance. Et donc l'étoile a une certaine taille et on ne peut pas faire mieux. Lorsqu'on arrive au fer là, pour ces étoiles supermassives, là, les couches externes elles arrivent à toute vitesse pour forcer l'étoile à devenir un petit peu plus petite. Mmh. Et comment une étoile peut devenir plus petite Parce qu'en fait les atomes dont on a parlé tout à l'heure, c'est un noyau avec des électrons en périphérie. Les électrons sont vraiment en périphérie. Il y a du vide entre le noyau et là où se trouvent les électrons. Et là c'est du vrai vide si le noyau avait par exemple la taille de la Terre, on va prendre une image. Oui. Où doivent se trouver les électrons si le noyau a la taille de la Terre ben, Au niveau de l'orbite de Jupiter. Et il n'y a rien entre. C'est zéro particule. Rien du tout. C'est le tout. vrai vide celui-là. Oui. Pour un atome d'hydrogène, la taille du noyau, donc juste le proton, c'est 40 000 fois plus petit que la taille de l'atome lui-même, c'est-à-dire le proton avec son électron autour. Donc là, il y a un vide, on peut gagner un facteur 40 000. Ben, C'est ce, qu ce qui va se passer lorsque les couches extérieures de l'étoile vont s'effondrer sur ce cœur-là, cette naine blanche, cette étoile de fer-là. Eh ben, la, la, la force, l'impact va être tel que l'étoile, d'un seul coup, va combler ce vide. Et elle va précipiter les électrons sur le noyau, comme si les électrons qui étaient à l'orbite de Jupiter vont finalement rejoindre la Terre. Et donc là, on va gagner un facteur 40 000 mais, mais c'est énorme. Oui. La, la Terre mesurerait 300 mètres de diamètre hein, avec ce facteur-là. Hein. Toute <rire> l'humanité tiendrait dans un dé à coudre. Hein.
0: On serait un peu serré. Hein. Donc
1: voilà. Et, et le Soleil, s'il pouvait se transformer, on va dire, une étoile massive, s'il pouvait se transformer comme ça en étoile, où on va précipiter les électrons sur les noyaux, et là on va combler le vide, mmh. eh bien il aurait... 30 km de diamètre. Voilà la petite boule qui serait le Soleil. Avec la masse du Soleil par contre, il n'a ouais, ouais. pas perdu de masse. Hein. Donc ça veut dire que l'orbite de la Terre à 150 millions de kilomètres, on la ferait exactement dans le même temps, on la parcourrait en une année. Rien ne changerait. C'est juste que l'astre autour duquel on tournerait serait beaucoup plus petit. Au hum. lieu de faire un million et demi de kilomètres, il ferait 30 km de diamètre. Et bien c'est typiquement la taille d'une étoile à neutrons. Pourquoi appeler ça une étoile à neutrons Parce que lorsqu'on va précipiter les électrons sur les noyaux, les électrons vont fusionner avec les protons. Et électrons-protons, donc une charge moins avec une charge plus, ça fait quelque chose de neutre. On a transformé toutes ces particules finalement en simples neutrons. Donc on va avoir affaire à des noyaux qui ne sont composés que de neutrons. Alors dans un sens, c'est-à-dire qu'on a fabriqué là des noyaux avec beaucoup de neutrons en forçant les électrons à fusionner avec les protons. Mais dans l'autre sens, ce sera possible aussi des neutrons pourront se retransformer en protons en libérant des électrons, mmh. et c'est là qu'on va voir qu'on va pouvoir arriver à fabriquer d'autres éléments, parce que on en revient à ce qu'on a dit au début, c'est le nombre de protons dans le noyau qui définit la carte d'identité de l'élément produit.
0: Quelle belle aventure On se retrouve dans quelques instants. Lionel, euh, nous sommes donc dans cette émission consacrée aux étoiles à neutrons. Alors vous allez nous parler justement des étoiles à neutrons. Les investisseurs pour l'or et les matières précieuses attendront encore un peu pour savoir comment ça se forme. Hein, comme quoi l'alchimie en fin de compte ça avait des bases euh, tout à fait logiques
1: oui, transformer la matière pour euh, faire d'un élément hum. un autre élément. C'était ça le but de l'alchimie. Oui. Mais on va voir que c'est quand même pas si simple c que pas ça. pas si simple que ça. Là, on est en train de chercher à fabriquer des atomes de oui. plus en plus lourds. Hein, parce que l'or, quand même, il y, y a quelques protons dans l'or. Il hein, y en a 79. Euh, donc, euh, voilà, il faut faire fabriquer des éléments lourds. Mmh. Et c'est pas facile à faire. Les étoiles à neutrons. Alors, finalement, ce sont des objets théoriques. On a réussi à les décrire hein, en fonction de ce qu'on observait, les supernovas. Ben, on les a découverts en 1967. Pas avant, c'est Jocelyn Bell, donc c'est une, une américaine, Jocelyn Bell, en 1967, qui a découvert le premier pulsar. Alors les pulsars sont des étoiles à neutrons d'une certaine catégorie, c'est-à-dire que les étoiles à neutrons, euh, elles émettent un, un jet de matière, un jet de particules, de rayonnement, selon des pôles. Et oui. si ce, ces pôles-là, donc des pôles magnétiques, ne sont pas alignés avec les pôles géographiques de l'étoile, parce qu'elles tournent sur elles-mêmes, et eh ben ces jets de matière-là peuvent balayer la Terre, par exemple, à l'image d'un phare, la lumière d'un phare. Et on appelle ça un pulsar. Alors, ce sont des étoiles tellement petites, on a dit, hein, le Soleil serait... Une, le, la, la taille typique d'une étoile à neutrons, c'est 30 km. Le Soleil ne pourra pas devenir une étoile à neutrons. Il n'y a pas assez de masse et puis ça ne finirait pas en supernova pour écraser le cœur encore plus. Donc, le Soleil finira en naine blanche. Mais on imagine bien que quelque chose qui tourne, le Soleil tourne sur lui-même une fois par mois. Si ça devient une petite boule qui ne fait que 30 kilomètres, c'est comme la patineuse qui rapproche les, bas, les, les bras de son corps quand elle fait une pirouette. Ça accélère. On a des étoiles à neutrons qui tournent et l'ordre de grandeur de la période de, révolution, de, de rotation, c'est une milliseconde. C'est fou, C'est du, du 1000 tours à la seconde, certaines. Alors, on va dire plus couramment, c'est 100, 200, 500 tours à la seconde, mais on a ce qu'on appelle des pulsars millisecondes. Donc, ça tourne très, très vite. Mmh. Et ce pulsar-là qui balaye l'espace... C'est une pulsation hyper régulière. Et ça peut nous permettre, lorsque l'on étudie les variations des pulsations, de découvrir d'autres phénomènes. C'est comme ça qu'on a découvert la première exoplanète, justement dans les variations de la pulsation. C'était des variations périodiques de la pulsation, de temps en temps un petit peu en avance, de temps en temps un petit peu en retard, à cause de quelque chose qui tournait autour. Et donc, ces pulsars-là sont extrêmement importants. Une étoile à neutrons, c'est une toute petite boule de matière qu'on ne peut pas voir. On ne peut que la déceler. Alors, comme un pulsar, on peut déceler un champ magnétique intense. Là, on a ce qu'on qu qu appelle un, un magnétar. Magnétar, c'est un champ magnétique qui est du genre du, du million, de milliards de fois le champ magnétique terrestre. Mmh. Donc, c'est quand même quelque chose d'intense. Hein, oui. Donc, voilà, ça, c'est magnétar. Ensuite, on va essayer de faire correspondre finalement les lois de la physique à ce qu'on observe comme toujours. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir décrire, puisqu'une étoile à neutrons, quand même, on ne la voit pas, c'est trop petit, ça émet trop peu d'énergie. On peut voir que, on va dire ce qui se passe dans, dans son entourage. Qu'est-ce qu'on sait d'une étoile à neutrons Et bien finalement, c'est un tout, tout petit objet qui a une surface solide, lisse et en fer. Donc on a dit, ça a fini en noyau de fer, donc une toute petite surface. Il y a une atmosphère, quelques centimètres d'épaisseur, D'hydrogène et d'hélium. Alors pourquoi tout ça c'est tout petit Pourquoi c'est lisse déjà et pourquoi l'atmosphère est si petite Parce que la gravité est énorme. C'est la masse du Soleil dans une toute petite boule de 30 km. Oui. La, la gravité c'est 150 g. Donc c'est énorme. La croûte externe. On connaît l'étoile à neutrons que finalement jusqu'à pas très loin en profondeur. On va voir pourquoi. La croûte externe a une densité de 10 kg par centimètre cube. Là encore, on va dire bon, c'est quand même une bonne densité, mais c'est rien. Il suffit de descendre à 100 mètres de profondeur et la densité a augmenté pro on va dire, euh, régulièrement jusqu'à atteindre 400 000 tonnes par centimètre cube. Donc à 100 mètres de profondeur dans une étoile à neutrons, on est déjà à une densité de 400 000 tonnes par centimètre cube. On arrive à la croûte interne, c'est un kilomètre sous la surface, la croûte interne. Donc déjà, on passe dans une deuxième phase. Là. Bien sûr. La croûte interne, la densité, c'est 300 millions de tonnes par centimètre cube. 300 millions de tonnes. Quand cube, c'est une cuillère à, à café. Hein. Les noyaux, donc on parlait des noyaux de particules là, on pense qu'il doit exister des noyaux de, composés de 1000 particules. 1000, 1000 Mais c'est rien du tout ça. Mais c'est énorme, un noyau, un noyau oui, oui, atomique, 1000 particules dans le ah, noyau. Oui, on est parti d'un noyau d'hélium de ouais. une particule, oui, c'est oui, un proton. j'avais compris, autant pour moi. L'hélium, c'est deux protons, et puis on peut avoir un ou deux neutrons, c'est quatre particules. Là, on a des noyaux de 1000 particules. C'est énorme. Au cœur de ce genre d'étoile-là, alors finalement, ben on ne sait pas trop. Pourquoi Parce que c'est de la physique pratiquement qui n'existe pas. Ce que l'on pense, et les modèles nous disent, euh, la densité au cœur d'une étoile à neutrons, c'est 3000 milliards de tonnes par centimètre cube. Et là, les, les, les atomes, les noyaux d'atomes sont tellement compactés que les protons et les neutrons finalement n'existent plus eux-mêmes non plus. Alors comment c'est possible ça ben, C'est parce qu'un proton et un neutron, ce ne sont pas des particules élémentaires. Ils sont faits de particules encore plus fondamentales. Dans un proton ou dans un neutron, il y a trois quarks. Et finalement, si l'énergie, si la densité, si la pression est, est suffisante, on peut arriver finalement à rendre ces quarks libres. Et donc, on peut avoir affaire à ce qu'on appelle une soupe de quarks. Donc, les protons, <rire> les neutrons n'existent plus. On a des quarks. Voilà. On, a, on a un cœur qui pourrait être formé de quarks. Mais là, ce n'est pas évident. Les équations de la physique, là, on, on est dans un domaine un petit peu flou.
0: Parenthèse, en dessous du quark, il y a quelque chose d'autre bah Non, pour l'instant non. Pour on nous, les,
1: les quarks sont des particules fondamentales. Que ne sont plus les protons et les neutrons depuis quelques années, Pour l'instant. depuis qu'on a découvert les quarks. Pour l'instant. Voilà, parce absolument. La,
0: la nature peut a horreur du vide.
1: Peut-être que les quarks ne sont même pas non plus elles-mêmes des particules fondamentales et qu'il y, hmm. y a quelque chose dans chaque quark. Parce qu'il existe loqué... plusieurs familles de quarks.
0: Je referme la parenthèse.
1: Alors, on pourrait avoir affaire à ce qu'on appelle des hyperons. C'est un nouveau type de matière... On l'observe dans les accélérateurs de particules actuellement, mais ce sont des particules extrêmement instables. Et peut-être qu'au cœur d'une étoile à neutrons, finalement, les hyperons sont stables. Donc un nouveau type de matière, une soupe de quarks qui formerait ce qu'on appelle des hyperons. Alors tout ça, finalement, d'où on, on le sait, d'où on l'imagine, simplement de simulation numérique.
0: Les, accélé les accélérateurs de particules Alors
1: les, parti les accélérateurs de particules sont vraiment des expériences. Ça, ce oui, sont des, des, des machines qui nous donnent accès à... La physique fondamentale, mmh. on permet faire, ça permet de faire des expériences pour vérifier les observations. Et puis après, à côté de ça, on a la théorie, donc les simulations numériques qui nous permettent d'échafauder des équations, qui nous permettent de faire des prévisions. Et là, c'est en parallèle des observations, il faut faire des simulations numériques pour élaborer des modèles. Et grâce aux modèles, on peut deviner comment doit être la matière au cœur des étoiles à neutrons. Mais là, on ne va pas aller observer tout de suite. Mmh. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'une étoile à neutrons est née, donc il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'un électron peut être éjecté et donc un neutron redevient proton en éjectant un, un électron. Et donc c'est comme ça qu'avec ces super noyaux qui peuvent avoir 1000 particules, on peut obtenir des noyaux qui ont beaucoup plus de protons qu'au départ. Le maximum qu'on ait qu atteint, c'est du fer. Et bien là, on peut passer au-delà. Si dans ces gros noyaux-là, on perd des électrons, on fait apparaître des protons, et ben on va faire on va générer de nouveaux noyaux avec beaucoup plus de protons que le fer. Et c'est là, par exemple, alors un exemple, le cobalt 60. Cobalt 60, alors c'est 60 particules dans le noyau, il y a 27 protons. Mais si un des neutrons se retransforme en protons, on va passer dans, une, dans un noyau qui a 28 protons. Il a toujours 60 particules, hein, c'est juste un, un, un neutron qui de, est devenu proton. Sûr. Donc, 28 protons, bah protons c'est le nickel. Donc, du cobalt 60 peut se transformer en nickel 60, qui a un proton de plus. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir couvrir d'autres éléments du tableau périodique de Mendeleev au-delà du fer. Et là, on va aller, par exemple, du carbone 6 au rubidium 37, en passant par l'aluminium, le silicium, le potassium, le sodium, tout ce qu'on n'avait pas tout à l'heure avec nos étoiles de type soleil. Et là, on va l'avoir. Mais par contre, Toujours pas d'or, toujours pas d'uranium.
0: On voit ça dans quelques instants.
1: Lionel, dernière
0: partie de cette émission consacrée aux étoiles à neutrons. Alors Jusqu'à maintenant, vous nous avez parlé des transformations. Mais nous sommes toujours en attente de savoir comment on est arrivé, comment le... on est arrivé à avoir de l'or et, et toutes ces matières dites précieuses.
1: Bah voilà, On est arrivé jusqu'aux étoiles les plus massives. Bien sûr. On n'a toujours pas fabriqué d'or, bah alors... ni d'uranium. Alors bah ça alors... existe. Oui. Et il va falloir trouver un phénomène encore plus, plus violent. Et c'est un phénomène on a par exemple observé le 17 août 2017. Le 17 août 2017, deux instruments, des détecteurs hyper performants de dernière génération, des détecteurs d'ondes gravitationnelles, ont détecté le passage d'une onde gravitationnelle. Elle vient d'une galaxie située à 130 millions d'années-lumière, donc ce n'est même pas un, un phénomène euh, très proche de nous, 130 millions d'années-lumière. Mmh. Euh, et ces ondes gravitationnelles-là ont été suivies une seconde, sept plus tard, par des rayons gamma qui ont été détectés, eux, par un satellite, le satellite Fermi. Et quelques heures et quelques jours après, on a eu d'autres rayonnements, des rayonnements X, ultraviolets, visibles, infrarouges, et même du rayonnement radio. Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux 17 août 2017 Alors, Évidemment, ça s'est passé 130 millions d'années auparavant, parce qu'il faut sûr. quand même le temps que l'information nous parvienne. C'est en
0: différé, comme on dirait à la télévision. Ah, bah, c'est
1: toujours en différé dans l'espace. Le, dans hein. voilà, quand ça. on observe la Lune à l'œil nu, quand on observe, on regarde une belle pleine Lune dans le ciel, on la voit en différé. Voilà, il y secondes, a une hein. seconde. Hein. C'est voilà, voilà. pas long, hein. non. mais tout est en différé. On regarde une belle galaxie, la seule visible à l'œil nu, c'est la galaxie d'Andromède, on la voit telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. C'est du différé.
0: Parenthèse, même la réalité, le dirait qu'on vit nous euh, sur Terre, enfin ça pour d'autres raisons, c'est du différé aussi.
1: Voilà. Ben dans, dans, dans l'espace on ne voit rien en direct voilà. et donc ce 17 août 2017 là on a observé en différé un phénomène qui finalement s'est produit il y a 130 millions d'années et ben c'est la fusion de deux étoiles à neutrons mmh. voilà. donc c'est encore pire qu'une seule étoile à neutrons c'est deux étoiles à neutrons alors il faut déjà il faut un couple d'étoiles massives parce qu'une étoile à neutrons on en a parlé c'est le résultat c'est la fin de vie d'une étoile massive au départ et là il faut un couple alors finalement, ça tombe bien parce que les étoiles vivent en majorité en groupe et très souvent en couple. Voilà, on a la... à un système binaire.
0: C'est ça. Notre Soleil, il est un peu particulier, on va dire. Il est Ab tout seul. Absolument. Mais bon. Le Soleil,
1: c'est une étoile solitaire. Ouais. Finalement, c'est bien comme ça. Les, les, les planètes ont pu avoir des orbites stables autour parce que lorsqu'on tourne autour d'un couple d'étoiles, les orbites sont un peu plus instables. Donc, c'est bien pour nous qu'on n'ait qu'une qu seule étoile solitaire, euh, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et donc, dans la majorité des cas, les étoiles vivent en couple. Si dans ce couple il y a deux étoiles massives, eh ben, ça peut arriver aussi, eh ben, ces deux étoiles-là vont évoluer et finir en étoiles à neutrons. Et si ces étoiles à neutrons-là sont suffisamment proches l'une de l'autre, elles peuvent arriver à fusionner. Alors, comment elles font ben, Finalement, c'est une histoire de perte d'énergie. Hein. Euh il y a, En fait, ces deux étoiles-là étaient initialement séparées d'un million de kilomètres. Alors, un million de kilomètres, ce n'est pas loin non plus. Mercure est à 50, 57 millions de kilomètres du Soleil. Mmh. Un million de kilomètres. Mais à cause des pertes d'énergie, donc là, il y a déjà émission d'ondes gravitationnelles, mais qu'on était incapable de détecter parce que c'est trop faible, il y a perte d'énergie dans le système. S'il y a perte d'énergie, il y a rapprochement des étoiles. Et en 100 millions d'années, elles se sont rapprochées suffisamment pour être distance de 1000 kilomètres. Et là, à 1000 km d'écart, on est simplement une heure avant la collision. Et là, tout s'accélère. Simplement quelques secondes avant la collision, elles sont séparées de 10 km. Et le système tourne à 100 tours par seconde. Donc ça tourne déjà très vite. Et là, il commence déjà à y avoir émission d'ondes gravitationnelles beaucoup plus importantes. Et les étoiles peuvent se déformer. Alors, les ondes gravitationnelles qu'on peut commencer à observer vont dépendre justement de cette Déformation. Si on étudie la forme des ondes gravitationnelles, on va pouvoir faire la différence entre deux scénarios possibles. Soit deux boules de bowling super rigides qui vont finir par se rentrer dedans, donc un choc violent on va dire, Très entre violent, deux oui. objets rigides, mmh. soit des, deux objets un peu plus fluides qui vont se déformer comme des gouttes. Ce qui se fait gouttes quand, fluides. Voilà
0: c'est ce qui fait quand elles fusionnent en fait.
1: Ah, ben, voilà. En fait on ne sait pas. On ne sait pas encore. On ne sait pas. C'est soit elles fusionnent. À l'image de deux gouttes fluides, donc oui. elle se déforme avant de ne former qu'un seul astre, mm. soit elle reste vraiment rigide et elle se rentre dedans frontalement, mm. mais de façon vraiment. Il euh, y, y a contact franc. C'est cataclysmique. Enfin, ben, le dans, dans tous les cas, c'est cataclysmique. Mm. Oui, oui, oui. Et c'est en étudiant la forme des ondes gravitationnelles qui nous parviennent qu'on va pouvoir faire la différence entre les deux. Mm. Là, pour l'instant, nos détecteurs sont capables de détecter des ondes gravitationnelles au moment de la fusion. Mais un petit peu avant, la forme des ondes, on n'y a pas encore tout à fait accès, mais c'est pour bientôt. Donc, on opterait plutôt pour deux gouttes fluides. Après la fusion, qu'est-ce qui se passe On obtient un nouvel astre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des deux astres avait 1,5 masse solaire. Donc, il pesait il plus lourd que le Soleil, une fois et demi le Soleil. Et l'autre, c'était 1,3 fois le Soleil. Et ça a formé un astre qui, finalement, maintenant, pèse 2,7 fois la masse du Soleil. Si vous faites l'opération 1,5 plus 1,3, ça fait 2,8. C'est-à-dire oui. qu'on a perdu un dixième de masse solaire dans l'histoire, dans la fusion. Et c'est parti en... Et ben ça, c'est parti en ondes gravitationnelles, voilà, voilà, en, en énergie. Et c'est ça qu'on a détecté. Et ce nouvel astre-là, lors de la fusion, donc cette énergie-là qui s'est dégagée dans l'espace, on appelle ça une kilonova. Tout à l'heure, on avait une supernova, là on a une kilonova, donc un nouvel astre. Et ce qu'il en reste, ben, c'est quelque chose... Ben, on ne sait pas trop et c'est surtout quelque chose qui est indétectable pratiquement, inobservable. Lors de la collision, les noyaux hein, des deux étoiles à neutrons finalement, en absorbant des neutrons puis en expulsant des électrons, c'est là qu'on a encore fabriqué du proton et on a fabriqué d'autres éléments lourds. Et là on a fabriqué tous les éléments qui dans le tableau périodique de Mendeleev vont du numéro 42 au oh, numéro 94, c'est le numéro 94, c'est le plutonium. Mmh. Le numéro 92, c'est l'uranium. Le numéro euh, 79, c'est l'or. C'est là qu'on a fabriqué tout ça. C'est pendant la collision de ces deux étoiles à neutrons. Et on n'en a pas fabriqué qu'un peu parce qu'on estime que pendant la collision, on a fabriqué une masse d'or équivalente à la masse de la Terre. C'est énorme, donc, dans, dans, dans
0: tout le système solaire. Voilà. Dans, dans, dans cette histoire-là, oui.
1: dans cette fusion de deux étoiles à neutrons qui s'est déroulée il y a 130 millions d'années qu'on a observé le, 20, le 17 août 2017, on a fabriqué autant d'or que la masse de la Terre. On a fabriqué du platine aussi à, oc à cette occasion-là. Ouais. Et donc, comme, comme les étoiles binaires, c'est la majorité des étoiles dans l'univers, il doit bien exister une bonne partie, même si ce n'est pas la majorité, d'étoiles très massives. Dans cette partie d'étoiles binaires massives, certaines sont suffisamment proches pour finir par fusionner. Et c'est lors de ces fusions-là d'étoiles à neutrons qu'on fabrique de l'or.
0: Alors, on va revenir sur la liste de ce qui est fabriqué lors de ces fusions, parce qu'il y en a quand même un paquet.
1: Ah bah Là, on va, ne on va pas tout décrire, non, mais, mais il y en on, a ça, ça va, ça va l'or. En, en gros, ça va du numéro 42, c'est le molybdène, hein, ce n'est mm. pas, pas le plus connu. Non. Euh, on passe par euh, bah, l'or, c'est le numéro, numéro 79, on l'a dit. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de très connu Il y a du césium, du bismuth, euh, du polonium, euh, du xénon, numéro oui. 54. Alors le, alors, gaz, le xénon, non. on s'en sert quand même pour, euh, pour nos néons. Mm. C'est le nom générique, les néons, mais des lampes au xénon, par mmh. exemple, on en a fait des, des, des ampoules de phare très récemment. Eh ben le xénon, ça vient de la fusion d'étoiles à neutrons. Si on en a sur Terre, c'est qu'il y a des étoiles à neutrons qui ont fusionné dans des générations d'étoiles précédentes. Mmh. Et donc, tout ça, ça a été expulsé dans l'univers. Et finalement, toutes ces fusions d'étoiles à neutrons réparties dans toutes les galaxies de tout l'univers ont répandu bah, tous ces éléments-là dans l'espace. Et ça va jusqu'au plutonium numéro 1. 94. Voilà. Au-delà du 94, ce sont des éléments qui sont fabriqués par l'homme. Donc c'est vraiment dans les accélérateurs de particules qu'on fabrique tout ce qui est au-delà du numéro 94. Qu'on fabrique 94 des particules de qui
0: n'existent pas dans la nature. On
1: fabrique des noyaux, des noyaux. qui n'existent ne pas dans la nature. Le Laurentium par exemple, le numéro 103, dernièrement on a fabriqué du 108, je crois qu'on en est au 110. Mais ce sont des, des éléments qui sont instables. C'est-à-dire hum. qu'ils existent quelques millisecondes et ils disparaissent. Ils ce n'est pas stable. La nature est bien faite quand Alors même. Alors que ouais. le plutonium, lui, il a beau être radioactif, il est quand même suffisamment stable pour qu'on ait le temps de l'utiliser, on va dire. Ouais. Mais il est instable, puisqu'il est radioactif. Donc il se désintègre en éléments plus légers, en hum. émettant du rayonnement, malheureusement. Et c'est ce rayonnement-là qui est nocif. Ce n'est pas la désintégration en elle-même, c'est le rayonnement émis qui est nocif. Et donc... Tous ces éléments-là, on va dire vers la fin du tableau périodique des éléments. Et donc, j'ai colorié, moi, avec un joli stabilo Au orange. Le micro, ça rend bien. Ça rend... Et voilà, on voit que toute la fin <rire> du tableau, la deuxième moitié du tableau est en orange. Oui. Ce orange-là, ce sont des éléments qui sont fabriqués lors de la collision d'étoiles à neutrons. Et si on a de l'or sur Terre, c'est qu'il y a eu collision d'étoiles à neutrons quelque part. Même dans les étoiles les plus massives, finalement, les conditions qui règnent ne sont même pas assez cataclysmiques pour fabriquer un élément dont le noyau contient 79 protons. Donc il faut aller jusqu'aux étoiles à neutrons, mais collision d'étoiles à neutrons. Alors qu'est-ce qu'on a appris de cette collision qu'on a observée le 17 août 2017 Cet écart de 1,7 secondes entre l'arrivée des ondes gravitationnelles et la mesure du rayonnement gamma par le satellite Fermi est extrêmement importante. Parce que... Il est, on a affaire actuellement à une course, on va dire, entre différentes théories de la gravitation. La plus connue, la plus célèbre, c'est la théorie de la réalité générale d'Einstein. Mais il y a d'autres théories concurrentes. Et avec certaines théories, on expliquait, par exemple, la, la, le décalage entre les ondes gravitationnelles et le rayonnement gamma, le décalage devrait être beaucoup plus important que 1,7 secondes. C'est-à-dire que les, les rayons gamma ne voyageraient pas à la même vitesse que les ondes gravitationnelles. Au bout de 130 millions d'années-lumière, d'années donc c'est vraiment une distance, il y a un décalage de 1,7 seconde seulement. On peut en conclure que la vitesse des ondes gravitationnelles est sensiblement strictement égale à la vitesse des rayons gamma. Ça veut dire qu'il y a toute une partie des théories alternatives de la gravité qui sont à éliminer parce qu'elles ne peuvent pas expliquer ces observations-là. Par contre, ce tout petit décalage va pouvoir nous donner des indications sur des scénarios possibles de l'objet qu'on a finalement après la collision. 2,7 masses solaires, qu'est-ce que c'est les simulations nous proposent plusieurs scénarios. Soit, premier scénario, c'est formation immédiate d'un trou noir. Soit, deuxième scénario, on est passé par une étoile à neutrons supermassive et en quelques secondes quelques c'est secondes, devenu un trou noir. Ou alors, étoile à neutrons supermassive, en quelques minutes à quelques heures, c'est devenu un trou noir. Ou alors, c'est resté une super étoile à neutrons supermassive de manière stable. Et bien finalement, ce petit décalage de 1,7 secondes entre l'arrivée des ondes gravitationnelles et l'arrivée des rayons gamma nous fait pencher pour le deuxième scénario. C'est-à-dire qu'on a eu pendant quelques secondes une super étoile à neutrons qui s'est transformée en trou noir. Mais ça, ce sont les simulations. Ce sont nos équations finalement numériques qui nous disent que cette observation-là nous fait plus penser à la deuxième hypothèse. Donc on a maintenant affaire à un trou noir de 2,7 masses solaires. Dans le futur, on va toujours étudier ces étoiles à neutrons, parce que finalement, avec les ondes gravitationnelles, on, on ouvre un champ de l'astrophysique. Donc l'observation, l'astronomie, euh, nous fait déboucher sur la physique des étoiles, la physique de l'univers, c'est l'astrophysique. À l'avenir, qu'est-ce qui va se passer En 2018, nos détecteurs d'ondes gravitationnelles, LIGO et VIGO, vont être équipés de nouveaux détecteurs, encore plus sensibles. Et donc, on va pouvoir faire des observations encore plus précises. Et si on pouvait avoir le profil des ondes gravitationnelles, on aurait accès à encore bien plus d'informations. C'est ça qu'on va pouvoir observer. 2020, on a un réseau de radiotélescopes qui va étudier euh, bah, l'univers finalement en ondes radio. On a vu qu'avec la fusion des étoiles à neutrons, il y a des rayonnements radio qui étaient mis. Et eh ben, le, le réseau SKA, on en a fait une émission, va nous permettre en 2020 d'étudier aussi les étoiles à neutrons. Et en 2021, la France et la Chine vont lancer conjointement un satellite qui permettra d'étudier les sursauts gamma. Et le rayonnement gamma, justement, est aussi produit lors de collisions d'étoiles à neutrons. Donc là, on commence à entreouvrir tout un domaine de l'astrophysique, c'est l'étude et la physique des étoiles à neutrons.
0: Bon, bah, ça promet de, de superbes émissions puisqu'on va rapidement, d'ici quelques années, faire des découvertes. Merci Lionel, à bientôt pour de nouvelles aventures.